0: Olá, eu sou o José Trajano e faço pontapé Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de 14 reais através do Apoia-se Você se torna membro do Clube Central 3 Onde concorre a prêmios exclusivos Além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo do nosso podcast Acesse apoia.se barra central 3 e colabore com a mídia livre e independente.
1: Cristo braços
2: sobre a qual. Bom momento, ouvintes da Central 3, eu sou o Caio Beland, anunciando a volta do Lado B do Rio no seu feed. Vamos para a sétima temporada do podcast que debate a sociedade, a cultura e a política contra pelo, pela esquerda, se contrapondo à mídia hegemônica e empresarial de direita. A bem da verdade é que essa volta é só um teaser, tá? Só uma provinha. O Lado B do Rio volta mesmo, inédito, no formato já conhecido de entrevistas e debates, semana que vem, sexta, dia 4 de fevereiro, com uma convidada muito incrível. Aliás, o Lado B Notícias também estará de volta na semana que vem, na terça, dia 1 de fevereiro. Para essa semana, para matar a saudade, né, a gente decidiu liberar para nossos ouvintes o documento Lado B número 8, sobre o 11 de setembro chileno, o golpe militar que depois matou Salvador Allende. Pra quem não sabe, o Documento Lado B é um podcast mensal que se tornou uma recompensa aos apoiadores do Lado B na Aurelo. Nele a gente conta a história de um episódio ou de um personagem de uma maneira resumida, mas contextualizando, claro, sempre a esquerda. Se você gostar desse tipo de programa, considere se tornar um apoiador do Lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. A gente já está preparando os próximos episódios do documento Lado B, e lá na Aurelo também estão os episódios 9 e 10 sobre as eleições presidenciais de 89, que ó, ficaram muito bons, a gente realmente caprichou neles, hein? Você pode apoiar o Lado B na Aurelo a partir de R$ 2,00, com direito a esses conteúdos exclusivos e participação em sorteios. Se você já é um apoiador pelo Padrinho ou pelo PicPay, considere migrar para a Aurelo. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito, tá bom, gente? O aplicativo está preparando também algumas mudanças para melhorar ainda mais a experiência de navegação em relação entre criadores de conteúdo e apoiadores e ouvintes. Então, experimente o novo, né? Testa a Aurelo e nos ajude ainda mais. Pra quem por acaso aí não pode, ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar uma merrequinha aí no Lado B de vez em quando, quando puder, pode fazer o Pix para lá do Rio, Nesta volta das férias, o Lado B orgulhosamente anuncia que mantém, para a temporada de 2022, as já tradicionais parcerias. Compre sua camisa do lado de cá, não tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto no site da Zeta Nossa com o cupom Lado B15. Também continuamos com a parceria com a Veste Esquerda. O cupom Lado B dá 10% de desconto no site www.vesteesquerda.com.br. A Camisa Crítica segue bancando o sorteio para os nossos apoiadores e também dá 10% de desconto no cupom LADOB no site www.camisacritica.com Conheça a WeCreate, a escola de idiomas parceiras do Lado B. Aprenda inglês, espanhol e francês em uma escola de idiomas criada e gerida por duas professores de luta sem nenhum especulador bilionário por trás. Acesse www.wecreateidiomas.com a gente também pede que vocês sigam a Aurela, a Camisa Crítica, a Veste Esquerda, a Zita Nossa, a We Create E a Central 3 também, claro, nas redes sociais, tá bom, galera? Vamos engajar aí as redes sociais do Lado B e dos nossos parceiros. Chega de blá, blá, blá. Vamos ao documento Lado B número 8, gravado em setembro de 2021. Uma recompensa para apoiadores da Aurela e agora disponível gratuitamente para todos e todas. Relembrando aí, terça, dia 1 tem o Lado B Notícias de Volta e sexta, dia 4, o Lado B do Rio, inédito. Solta o play aí!
1: No, 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 que me pueda dirigir a ustedes La Aérea bombardeado las torres de radio portales y radio corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, Comandantes y jefes titulares y de... El almirante Medino que ha sido autorreglado. pagaré por mi vida a lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Bom momento ouvinte 20 do lado B.
2: Eu sou Caio Beland, e este é o documento Lado B número 8. Primeiro, exclusivo para apoiadores do Lado B na Orelha. Aproveitamos o mês de setembro para falar do 11 de setembro, mas não o 11 de setembro que a mídia hegemônica gosta de falar. Vocês vão ver aí várias matérias aí durante esse sábado sobre esse 11 de setembro. Eu, Daniel Soares e Fagner Torres falaremos do 11 de setembro de 1973, quando o Chile tomava um golpe militar, para tirar da presidência Salvador Allende, socialista, eleito democraticamente e que acabaria tentando contra a própria vida durante as horas de resistência contra os malditos milíacos. Antes da gente começar o programa, agradecemos imensamente o apoio de todos e todas que estão aqui nos ouvindo pela Oremo. Como explicamos no primeiro conteúdo exclusivo, há alguns dias, optamos por essa parceria como forma de incrementar nosso orçamento para levar os ouvintes mais conteúdo e com mais qualidade. O Lado B do Rio segue sendo um veículo independente financiado único e exclusivamente pelos ouvintes. E os podcasts Lado B do Rio e Lado B Notícias são e sempre serão gratuitos e livres em qualquer plataforma. Obrigado pela audiência, pelo apoio, pela confiança e vamos ao que interessa.
1: A força. Mas não se os sociais e Es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución de la Ley, y así lo hizo. En este momento, definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la elección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran la que la que le, le enseñará a Snyder y que regimara el comandante Araya víctima del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para veces seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios me dirijo sobre todo a esta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando, La sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista del mundo. le gustó. Me dijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron que su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero campesino, de intelectual, aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas férreas, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de que tenían la obligación de La historia lo jugará. Seguramente Radio Magallanes será la Y el mitad tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. No seguiría no siendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el nombre digno que fue leal para la ley. ni pero tampoco pueden. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición me Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo ...habirán las grandes alamedas por donde pase el hombre niño para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chino! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Y tengo la certeza de que mi sacrificio no se le Tengo la certeza de que por lo menos será una elección moral que castigará...
2: Nada acontecia de um dia para o outro e nem isoladamente um canto do mundo naqueles anos de Guerra Fria. Comecemos a história então em setembro de 1970, quando o médico e político do Partido Socialista Salvador Allende, de 62 anos, chegava o segundo turno das eleições para a presidência do Chile, com 36% dos votos diretos contra 35% do oponente, o ex-presidente Jorge Alessandri, do Partido Nacional. Disputando pela corrente Unidade Popular, uma aliança de comunistas, socialistas e outras correntes populares, além de foi eleito em segundo turno com mais de 150 votos do, dos parlamentares do Congresso, ou equivalente a 78%. Tornou-se, então, em outubro de 70, o que se convencionou chamarmos de primeiro presidente socialista eleito na América. Ou seja, emergia no Chile um líder republicano e socialista escolhido pelos eleitores. Voltando um pouco, nascido em 26 de junho de 1908, Salvador, além de Gossens, era filho da classe média alta de Valparaíso, terceira cidade mais populosa do Chile, banhada pelo Oceano Pacífico. Estudou medicina na Universidade do Chile e foi eleito presidente do Centro Acadêmico em 1927, quando aprofundou o seu interesse pelo marxismo e começou a tornar-se uma liderança política, participando de manifestações contra o governo autoritário do presidente militar Carlos Ibanhas. Entre as aulas e a atuação política, também ajudava na escola de capacitação de trabalhadores. Se formou em medicina em 1933, quando também ajudou a fundar o Partido Socialista Chileno, onde exerceria cargos e mandatos como deputado. E, em 1939, assumiu como ministro da Saúde, Previdência e Assistência Social do governo de Pedro Aguirre Cerda, onde ficou até 1942. Em 1945, foi eleito senador e, em 1952, tentava pela primeira vez chegar à presidência do Chile.
0: É, para entender 1970, né? a gente tem que voltar um pouco na, na história chilena, porque o Chile, naquele momento, vivia já 55 anos de um período constitucional ininterrupto. É, desde 1925 é, estava em vigor a, então, Constituição do país, algo praticamente único na, na América do Sul e na América Latina, um paralelo possivelmente somente no México. Só que o México vivia, não vivia alternância de poder, né? Com, com o PRI, o Partido Revolucionário Institucional, no poder desde 1928, enquanto no Chile se observavam eleições presidenciais regulares com alternância de, de poder. Ah, fazendo um paralelo com a história brasileira, ah, em 1924 houve algo próximo do tenentismo, no, do, que, do que o tenentismo foi no Brasil, no Chile. É um grupo de jovens oficiais é, emparedou o congresso de então e conseguiu é, basicamente derrubar o regime e, e promover uma nova constituinte, que deu origem a essa constituição de 1925. Depois de alguma instabilidade inicial, é, que contou até com o governo militar citado aí pelo Caio, né, que o jovem o estudante Salvador Allende se mobilizou contra, do general Carlos Ibanes Del Campo, é, houve uma estabilização do, do regime constitucional nos anos 30, a partir da eleição de 1932, quando os sucessivos candidatos do chamado Partido Radical, que apesar do nome era uma espécie de, de centrão, não exatamente um centrão, mas um, um grande afluxo de políticos centristas, que hora tem dia direita, hora esquerda. É, o Caio também falou aí que o, o o Allende chegou a ser ministro da Saúde, né? Foi de um presidente, um dos quatro presidentes sucessivos que o Partido Radical teve, num, num dos momentos em que os governos desse partido acenaram mais à esquerda é, e com políticas mais reformistas. É, já no final do, dos anos 40, é, o governo do Partido Radical já no início ali da Guerra Fria, né, no, pós, no, pós, no, no pós Segunda Guerra Mundial, quando há um refluxo da tolerância dos regimes, dos regimes democráticos liberais ao comunismo, Aí, traçando novamente um paralelo com o Brasil, né, em 1947 o PCB é banido da legalidade, o mesmo acontece no Chile, naquele final de, de anos 40, com o Partido Comunista Chileno, que vinha em crescimento, é, sendo declarado ilegal, sendo banido das eleições. É nesse cenário de sucessão do, do presidente, aqui fugiu a lista, do presidente Gonzales Videla, que estava no poder desde 1946, que se realizam as campanhas, se realizam a campanha eleitoral de 1952, a primeira disputada pelo então senador Salvador Allende. É, nessa campanha, no Chile não havia, de acordo com a Constituição de 1925, não havia reeleição, mandato de seis anos, né? Então, nessa eleição, disputam o, o oficialismo, um candidato do próprio Partido Radical, lembrando, como eu já disse aqui, que já, já naquela altura no poder há 20 anos, Pedro Henrique Alfonso, Arturo Mati é, é, é candidato pela oposição de direita ao Partido Radical, enquanto Salvador Allende sai candidato pelo Partido Socialista, sem ter uma aliança oficial com o Partido Comunista, pois esse estava banido, como candidato da oposição de esquerda. Porém, é, no meio desse caldo político surge o velho general Carlos Ibanes Del Campo, que, que havia sido presidente no início desse período constitucional, algo autoritário é, surge sem estar vinculado a partidos, com um discurso populista conservador e, e moralista, e o lema do do, do Del Campo era levava, é, levava falava de vassouras para varrer a corrupção. É, é, o, o apelo ao moralismo e a limpeza da política, ele não é não é nada novo. né? E deixa eu resgatar aqui o, o lema. O lema era Ibanez ao poder e la escoba a varrer. La escoba é vassoura. né? Então era Ibanes ao poder e a vassoura a varrer. É, com esse discurso, o Ibanes captura um sentimento antissistema, né? lembrando, mais uma vez, já havia um partido no poder há 20 anos, é, e captura um voto de esquerda também, desiludido com o banimento do, do Partido Comunista, um voto de esquerda popular. Lembrando que, nessa época, de auge da Guerra Fria, a esquerda tinha voto de povão, voto muito popular, algo que não vem acontecendo nas últimas décadas, no, sobretudo aqui na América Latina. É, e Banes vence a eleição popular com folga, é, atinge quase 47% dos votos, contra 28% do direitista Arturo Madi, 20% do radical Pedro Henrique Alfonso e apenas 5% do Allende, que ficou, teve sua candidatura desidratada pela candidatura do general Ibanes é, Lembrando também que a Constituição de 1925 estabelecia que, caso nenhum candidato atingisse a maioria absoluta dos votos, é, seria disputado um segundo turno entre os dois mais votados no Congresso, no âmbito do Congresso Nacional. E o Congresso, por cerca de 80% do, dos votos, deu vitória ao general Ibanez, que assumiu o poder no final daquele 1952, estabeleceu um certo programa reformista, é, com simpatias à esquerda, participação de esquerdistas no governo, mas que rapidamente se bandeou para o lado da direita, estabelecendo algumas políticas recessivas, o que gerou protestos populares, por outro lado, também nesse início de governo, ele suspendeu o banimento do Partido Comunista. Então, ele faz um governo meio cá, meio lá e termina o mandato é, impopular e com um certo fracasso do seu discurso populista. Nesse cenário, acontecem as eleições seguintes, em 1958, é, quando Salvador Allende novamente se candidata, agora por uma frente é, oficial entre o Partido Socialista e o Partido Comunista e apesar de ter tido apenas 5% naquelas eleições de 1952, ele emerge no período, é, de, do, ao longo do mandato do Ibanez Del Campo, como a principal figura da esquerda chilena, né? o cara que galvaniza a, as ambições eleitorais dos partidos de esquerda. Surge nessa eleição também de 1958 um novo nome, o nome do senador é, Eduardo freimontalva Montalva, que junta é, uma série de, de pequenos partidos de tendência centrista é, partido social cristão o, o que seria o que daria futuramente origem à, à democracia cristã da qual a gente vai falar bastante mais para frente e é, a, aquela oposição de direita que eu tinha falado na eleição de 1952 se mantém mobilizado ao longo do mandato do Ibanez Del Campo e apoia o também senador e independente Jorge Alessandri é, as eleições se realizam e se estabelece o que ficou conhecido a partir dali na política chilena como os três terços, ou seja, o terço da direita, o terço conservador e o terço, é, o terço centrista, digamos assim. O resultado da eleição é que Jorge Alessandri obtém 32% dos votos, Salvador Allende fica com 29%, um resultado bem mais robusto do que o de seis anos antes e bem próximo, né, da primeira colocação. Enquanto que o centrista Eduardo Frei Montalvo obtém 21%. É, Luiz Bossai, do Partido Radical, do outrora poderoso Partido Radical, obtém apenas 15%, marcando o ocaso definitivo daquele, daquele velho partido. Alessandri era um independente, é né, eleito pela, por uma coalizão de direita, só que ele tinha um discurso de técnico, né, tecnocrata, digamos assim. E suas políticas é, conservadoras e com o ministério tecnocrata desagravam tanto a população... Que, que sofre as consequências de um de um governo de austeridade, quanto os políticos tradicionais, já que eles acabam ficando de fora das principais posições de, de poder. Nessa, Durante seu mandato também acontece o grande terremoto de 1960, no sul do país, em Valdívia e Concepción, que causa imensa destruição, alto número de mortes no, no litoral. O terremoto foi seguido de uma tsunami que arrasou diversos vilarejos e... E o seu mandato acaba, o restante do seu mandato acaba sendo praticamente todo de reconstrução do, do país. Por isso, por isso para as eleições de 1964, o nome de Salvador Allende e da, e da esquerda, que estava se organizando cada vez mais, é, surgia como um dos favoritos. E isso liga o alerta do Departamento de Estado americano em plena Guerra Fria. Hein? Lembrando que 1964, vocês sabem, é ano de golpe militar no Brasil. E toda a América do Sul, praticamente, estava conflagrada nesse momento é, com governos populares é, que, que parecessem populares acuados, democracias falindo, é, golpes militares de toda sorte para manter distante da América do Sul a, a influência comunista. né é, Lembrando que essa é a primeira eleição depois da Revolução Cubana, em 1959. Então, a, a Revolução Cubana, naquele janeiro de 1959, acende esse alerta e, um, como, como dizer, um, um, um medo exacerbado né, do, dentro do, dos Estados Unidos de, de que aconteça na América do Sul o que acontecia na África e no Sudeste Asiático, né, de expansão de, de revoluções é, socialistas. Pelo, pelo continente. Então, preservar essa área do chamado terceiro mundo como influência exclusiva americana passa a ser uma prioridade da política externa do, dos Estados Unidos. Nesse contexto, é, Eduardo Frei Montalva, que havia conseguido 21% dos votos seis anos antes, sai novamente candidato, agora por um partido unificado da democracia cristã. É, que é, junto, fez uma amálgama de vários pequenos partidos constituindo um grande partido centrista. Rulho Duran sai candidato por uma frente de partidos de direita e com o antigo partido radical e Allende pela pela frente popular. É, com o, o favoritismo do do Allende consolidado é, perto das eleições, a direita desembarca da candidatura do o Duran e declara apoio a Eduardo Frei para de forma a barrar a, a eleição do esquerdista além Sendo assim, pela primeira vez, é, um candidato consegue do Chile a, a maioria absoluta de votos para ser eleito pela eleição popular, sem necessidade da ratificação pelo Congresso. Eduardo Frei consegue 56% dos votos contra 39% de além de apenas 5% do, do Duran que foi abandonado pela maior parte dos seus correligionários. Então, um, o governo do, do Eduardo Frei enfrenta uma série de dificuldades econômicas no final daqueles anos 60, e com uma organização cada vez maior da esquerda, o Salvador Allende chega em 1970 para sua quarta disputa presidencial consecutiva, né, em 18 anos, pela unidade popular. É, o, o Partido Democrata Cristão não tem um nome natural para a reeleição, lança o nome de Radomiro Tomit, que não era exatamente, era um tecnocrata, não era exatamente uma figura muito carismática, e o ex-presidente Jorge Alessandre é lançado pelos partidos de direita como uma última esperança de, de barrar a A eleição da é reída, a campanha é algo violenta, e nas eleições populares o Alende consegue 36,6% dos votos populares, o ex-presidente ex Alessandri consegue 35,2% e o Tomite tem 28%. Quando, como o Allende consegue ficar à frente da, da eleição popular, só que havia essa necessidade da ratificação pelo Congresso, começa um movimento para que o Congresso barrasse a eleição do Allende é, elegendo o Alessandri. Embora pela Constituição o Congresso fosse soberano para eleger qualquer um dos dos dois candidatos, o, o, a tradição dizia que o candidato que tinha sido o primeiro colocado da, da eleição popular é, ter, seria é, ratificado pelo, pelo Congresso Nacional, na, no segundo turno no Congresso Nacional. Há, há um escalonamento de tensões, há, toda a grande imprensa burguesa é, faz editoriais copiosos, dizendo que a democracia estava em risco pela possibilidade de eleição de um totalitário, é, praticamente imploram que a democracia cristã, que estava fora do segundo turno e seria o, o fiel da balança no Congresso é, ratificar, não ratificasse a eleição do, do Elende, elegesse o Alessandre, faziam, apelavam dizendo que seis anos antes o país havia se unido contra o comunismo e agora precisava se unir novamente, e mas, é, e, e posteriormente com a desclassificação de documentos da CIA é, foi confirmado o que, aquilo que todo mundo desconfiava e de certa forma sabia que essa campanha era financiada fortemente pela, pela CIA através da compra de, de, de anúncios de, nesses jornais e até a, o financiamento direto mesmo, clandestino é, e para como última, espécie de última cartada, o para evitar a eleição do Allende, do é, grupos de extrema-direita chilena, com o apoio da CIA, fizeram um plano de sequestrar o general René Schneider, que era o comandante e chefe do, das Forças Armadas chilenas, para atribuir essa, essa ação a grupos de esquerda e, dessa forma, pressionar o Congresso a, a eleger o Alessandri no lugar do Allende. Do o plano falhou, mas o porque o René... o René Schneider reagiu à tentativa de sequestro, mas acabou sendo baleado, morrendo três dias depois. É, alguns jornais conservadores chegaram a... a divulgar que grupos esquerdistas seriam os responsáveis pelo atentado, porém a narrativa não colou. A democracia cristã fez um acordo com o Allende de que o apoiaria no Congresso caso ele assinasse uma declaração é, se comprometendo a respeitar o regime constitucional, o que ele fez, e dessa forma ele foi ratificado pelo Congresso com esse alto percentual de votos que o, que o Caio falou. E no, em dezembro de 1970, o médico Salvador Allende Gossens, do Partido Socialista, foi empossado como presidente do Chile. Ao
2: ser eleito, Salvador Allende discursou afirmando que faria um governo marxista, prometendo implantar a reforma agrária, controlar as importações e exportações e nacionalizar os bancos. Naquela época, 45% do capital do país estava nas mãos dos estrangeiros, condomínio estadunidense, nas minas de cobre, com cerca de 80% da terra fértil, nas mãos dos grandes latifundiários. Além do mais, a dívida do Chile batia a casa dos 4 bilhões de dólares, sendo na época, proporcionalmente, a segunda maior do mundo. Discurso feito, assim foi feito, né? Já nos primeiros anos, além de começou a fazer as reformas, estatizando bancos e grandes empresas, como as minas de cobre. Já em 1971, o Chile apresentava um crescimento econômico de 8,5%, sendo o segundo melhor resultado dos 23 países da América Latina. É claro que esse rápido sucesso de um presidente socialista não passaria batido. Com o fomento dos Estados Unidos, sempre eles, setores da elite chilena desenvolveram formas de boicote ao governo. No período, ocorreram paralisações em setores vitais, como o transporte. Assim, alimentos e outros itens de necessidade básicas pararam de chegar às cidades. Assustada e raivosa de um governo socialista, a burguesia passou a estocar produtos, criando um clima de desabastecimento
0: e grave crise econômica no país. O programa do socialista, né, do Salvador Allende, para ser implementado de fato, exigiu uma série de reformas estruturais, econômicas, políticas, jurídicas, na sociedade chilena, né, a gente tinha uma constituição de 1925, é, 50 anos, de mais de 50 anos de governos burgueses, com algumas reformas sociais positivas e tal, só que era isso, exigisse um, um amplo programa de reformas. E como o, o Allende tinha se, comp, se comprometido na eleição a, a respeitar, né, o, as quatro linhas da Constituição, digamos assim, ele não podia fazer essas reformas se não fosse através da aprovação do, de leis e propostas de emenda constitucional pelo Congresso Nacional, aonde os socialistas não tinham maioria, maioria absoluta. Então, era uma, uma série de acordos feitos com a democracia cristã e, às vezes, até com a direita, a nacionalização do cobre, que o Caio falou, foi feita com voto unânime do Congresso, inclusive dos partidos de, de direito, mas mesmo assim enfureceu a, as empresas americanas que detinham as, as, as concessões. É, nesse, nesse, nesse quesito também, ao mesmo tempo que negociava-se no Congresso grupos de extrema-direita, e nem tão extrema assim, né, a burguesia liberal de sempre é, se mobilizava de forma cada vez mais violenta contra a, a, esse processo de reformas, e a esquerda mais mais radical, né? lembrando que o Allende representava um partido socialista em aliança com o Partido Comunista, é, o Partido Comunista seguia uma linha que era bastante comum dos partidos comunistas nessa época, é, por orientação do Comintern, né? o Comitê Internacional da, do, da Quarta Internacional, da Terceira Internacional, desculpe, que de adesão a projetos de nacional-democráticos né, por vias pacíficas é, então era dentro do, do Partido Socialista do Elente que estavam abrigadas as facções mais radicais de organização popular de sindicatos, de estudantes que pressionavam o governo por uma radicalização e para que essa, esse processo de, de reformas não se desse exclusivamente via Congresso para que se houvesse mobilizações populares é, mais fortes que pressionassem o Congresso ou mesmo passassem por cima do Congresso na, na transição para o programa socialista. Exacerbando o movimento que, que tinha feito em conluio com as elites chilenas na reta final da, da eleição de 1970, a CIA financia movimentos de resistência ao governo é, de forma estruturada, é, através novamente de anúncios de jornal, financiamento direto, financiamento de greves de caminhoneiros. É, promovendo desabastecimento e o pânico na população. É, o Caio falou que houve um sucesso econômico inicial do governo né, em 1971 e com as políticas de desestabilização esse, esse sucesso econômico começa a refluir. Em 1972 o PIB despenca, é, a sociedade se radicaliza e ao longo de, de 19, no, 1973 acontece uma eleição parlamentar a frente de esquerda não consegue maioria absoluta nem, nem relativa, os conservadores conseguem cerca de 55% das cadeiras do parlamento, o que, se por um lado barravam os projetos de reforma do Allende, por outro lado não conseguiu os dois terços necessários para o seu impedimento. E o impedimento via Congresso tinha sido a última cartada por via constitucional desse conluio CIA elites locais, né? já que não conseguiriam o golpe parlamentar partiram para o golpe de facto. Então, uma série de atentados começa a acontecer pelo país, é, perpetrados, perpetrados pela pela direita, com a intenção de, de atribuí-los à esquerda, aquela mesma história, e no no final de agosto caiu o Carlos Prates, que era o, o comandante-chefe das Forças Armadas e era um legalista, fiel à Constituição, para o seu lugar. Foi nomeado um tal de Augusto Pinochet, que era visto como apolítico e legalista. E... Mas não sou eu que vou falar do desenrolar efetivo do golpe de 11 de setembro de 1973.
2: Em junho de 1973, já em meio à crise institucionalizada que o Daniel relatou, além de enviar ao Congresso proposta de declaração de estado de sítio, o estado de sítio, que é negado pelos parlamentares. A ideia é partira do general Carlos Prats, comandante-chefe das Forças Armadas, nessa altura do campeonato, já sabendo do assanhamento de seus pares malditos milicos. Após a derrota no Congresso e a crescente sanha golpista, em agosto de 1973, Prats renunciava ao cargo em um ato de lealdade ao governo chileno de Elende. Nos dias seguintes, a Câmara dos Deputados convoca os ministros militares, chamando formalmente os porcos fardados para o jogo, já reforçados pelo agora golpista Pinochet. Coincidência ou não, e não é coincidência, no dia 10 de setembro, gravem a data, aconteceria a UNITA, exercício militar realizado pela Marinha dos Estados Unidos com participação de seus cachorrinhos latino-americanos. E claro, a Marinha chilena lá estava, fardadinha, armadinha e tricotando com seus amigos mariners estadunidenses. A cama do golpe, então, estava pronta, faltava apenas deitar. Quando voltou do treinamento, já na manhã do dia 11, a Marinha tomou o Valparaíso com as Forças Armadas dos Estados Unidos, dando cobertura. Caso houvesse resistência armada ao golpe na água, os marinheiros invadiriam. No ar, caças e anques sobrevoavam e aterrizavam em Mendoza, cidade argentina fronteiriça com o Chile. Avisado do golpe, além de vai ao Palácio Lamoneda, sede do governo procurando por Augusto Pinochet, que até então ele, ele imaginava ser leal ao governo. O chefe dos carabineiros mantinha a lealdade à Alende. A polícia chilena defendia o palácio, mas era bem pouco. Perto das 9 horas, a junta militar capitaneada por Pinochet anunciava a deposição de Alende, solicitando sua saída imediata do La Moneda. Assim, os carabineiros também abandonaram sua posição, restando poucos fiéis à Lende de sua guarda pessoal, GAP, Grupo de Amigos Personales. Ainda por volta das 9 da manhã, Alende faz seu último discurso para entrar para a história, é esse aí que a gente ouviu no começo do programa. Bombardeando a residência pessoal de Elende, além do Palácio Oficial da República, as Forças Armadas invadem Lamoneda perto das duas horas da tarde. de teria determinado a evacuação e a redição de seus aliados, mas ficou no Palácio, já incendiado e tomado pelos golpistas, quando, por volta das duas da tarde, oficialmente, se suicida com tiros de metralhadora, embora até hoje pai, não dúvida se Elende se matou ou foi executado. Começava, então, ali a ditadura de Augusto Pinochet, um dos maiores filhos da puta da história, responsável pela morte ou desaparecimento de mais de 3 mil pessoas e pela tortura de mais de 40 mil durante quase duas décadas, além de abrir espaço no Chile e na América do Sul para outra máquina de morte,
3: que é o neoliberalismo. Bom, Caio... E, e para falar sobre esse terrível momento histórico do Chile, que em parte durou 17 anos, de 1973 a 1990, mas que ainda paira por meio da herança neoliberal, é preciso voltar um pouco em quem foi Augusto Pinochet. É, Augusto José Ramon Pinochet Ugarte, um traidor, ditador, corrupto e fascínora que morreu muito tarde nasceu em Valparaíso em 25 de novembro de 1915. Antes de ser a mão e o rosto desse período ditatorial, Pinochet ascendeu ao cargo máximo das Forças Armadas Chilenas após a renúncia do general Carlos Prat, como Daniel já colocou muito bem, considerado um legalista. Durante os 17 anos em que dominou o país, Pinochet foi responsável por milhares de desaparecimentos, torturas e mortes, sempre sob a bênção de da política externa dos Estados Unidos, capitaneada pelo criminoso de guerra, lamentavelmente ainda vivo, Henrique Kissinger. Em seu governo, o Estádio Nacional de Chile, palco máximo do futebol chileno, foi utilizado como centro de detenção e tortura, e até hoje a inscrição Un pueblo sim memória, é um pueblo sim futuro está marcada em uma de suas arquibancadas. Foi também nesse período que o Chile foi conhecido como o berço do neoliberalismo na América Latina. De uma economia em crescimento que buscava valorizar a solidariedade e a coletividade em transição para o socialismo, o Chile passou a adotar o um modelo neoliberal de Estado mínimo, individualismo, repressão e asfixia dos trabalhadores. O regime recém-instaurado acabou com os movimentos políticos e sociais e aboliu todos os partidos inclusive os da direita, que apoiaram o golpe. A participação civil se dava por meio de empresários e tecnocratas. É, Para implantar o ideal neoliberal de Milton Friedman, o professor da Universidade de Chicago, é, foi necessário recorrer a um autoritarismo brutal. A partir de 1975, os Chicago Boys, ou seja, a mesma turma de picaretas que hoje é representada no Brasil por Paulo Guedes, o posto, posto Ipiranga de Bolsonaro, pôde aplicar o que chamava de tratamento de choque. E aqui abre um parêntese. Nos anos 80, o mesmo Guedes, que hoje condena milhões de brasileiros à miséria, viveu no Chile, a convite de Jorge Seule ex-diretor de orçamento do regime Pinochet. Ali ele atuou como pesquisador e acadêmico da Faculdade de Economia e Negócios da Universidade do Chile. Ou seja, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Né? Fecha parêntese. E aí voltando aos Chicago Boys chilenos, a doutrina neoliberal foi encabeçada pelo ministro Sérgio de Castro. E consistiu na conjugação entre a livre atuação das forças do mercado, a destruição do poder de negociação dos sindicatos a máxima austeridade nas contas públicas e a desestatização radical. E como no neoliberalismo que vale é o lucro individual pela exploração máxima e não o bem-estar coletivo, o empresariado local e os conglomerados internacionais ficaram animados com a boa nova. Entre 1973 e 1976, o Chile recebeu mais de 300 milhões de dólares em empréstimos e investimentos do exterior. Mas ao mesmo tempo, os investimentos públicos caíram pela metade, os salários foram desvalorizados em mais de 60% e o, emprego, o desemprego perdão, aumentou 15%. Em processo parecido com o que ocorre hoje no Brasil, as privatizações se deram em condições bastante favoráveis a alguns poucos conglomerados capazes de adquirir os ativos do Estado. Com a falta de acesso ao crédito e à assistência técnica, os camponeses que trabalhavam nas terras redistribuídas pela reforma agrária de Allende tiveram que vendê-las, fazendo com que a vida no campo sofresse absurdos retrocessos. Os índices de gastos sociais per capita, principalmente em saúde, educação, previdência social, foram reduzidos aos piores de toda a América Latina. Os fundos de pensão foram transferidos para os cofres de seguradoras privadas de propriedade dos mesmos conglomerados que concentravam a maior parte da renda do país. E lógico, para todo esse desmantelamento econômico acontecer, era necessário recrudecer o regime político. A violência política dos militares contra os opositores que ainda não haviam sido presos e mortos atingiu níveis bárbaros. A selvageria dos milicos não poupou sequer o prêmio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, cuja morte, apenas 12 dias após o golpe, por muito tempo esteve envolto em especulações de envenenamento. Seu funeral público fora proibido por Pinochet, embora milhares de chilenos tenham saído às ruas para chorar o poeta. Além de Neruda, sete dias antes os chilenos choraram outro expoente é, chileno, né? o, do, especificamente do movimento musical Nueva Canción Chilena, o professor, diretor de teatro, poeta, cantor e compositor Victor Hara. Historicamente ligado à classe trabalhadora, Hara foi sequestrado pelos militares e submetido a sessões de espancamento. Teve as mãos quebradas e terminou executado nos porões do Estádio Nacional. Seu corpo acabou abandonado numa favela de Santiago. Naquela altura, a ousadia dos militares para levar a cabo a destruição do Estado por meio da reforma neoliberal não tinha limite. Outras figuras públicas foram assassinadas pelo regime, como nos casos do general Carlos Prats, já citado aqui várias vezes anteriormente pela lealdade à Allende, e que foi morto pela Dina, a polícia secreta pinochetista, em um atentado à bomba quando vivia no exílio em Buenos Aires, em 1974. E também do chanceler de Allende, o Orlando Letelier, assassinado também pela Dina com a colaboração de desertores cubanos e uma explosão em plena capital Yankee, Washington, em 1976. A secção a opositores e a destruição do Estado chileno, a ditadura seguia. Para manter a lealdade dos generais, o Chile se tornou, em 1980, o país latino-americano com o maior investimento nas Forças Armadas, Cerca de 6% do PIB. Aliás, toda a semelhança com a mamata dos milicos brasileiros não é coincidência. E com a desindustrialização do país e a queda real dos salários, o movimento sindical foi quase totalmente desarticulado. Ainda assim, a resistência se efetivou, principalmente por meio do operariado. Os trabalhadores do setor de cobre, minério muito pujante no Chile, rejeitaram os dirigentes impostos pela ditadura e se organizaram paralelamente. O Comando Nacional de Trabalhadores, formado por líderes sindicais em sua maioria desempregados, concentrou suas atividades em manifestações de rua. As favelas de Santiago também foram palco de reação popular e fervilhavam à época surgiram os movimentos guerrilheiros que vinham na luta armada a única solução para enfrentar a ditadura e construir o socialismo. Outro polo significativamente de, de resistência partiu da Igreja Católica, liderada então pelo arcebispo de Santiago, Juan Francisco Fresno Larraín. A mudança de posição da, da alta cúpula da Igreja Chilena, que inicialmente apoiou o golpe, aliás, como ocorreu também aqui no Brasil, se deu em virtude da perseguição aos líderes católicos vinculados ao Partido Democrata Cristão. Desde então, a Igreja denunciou constantemente as violações dos direitos humanos e encabeçou movimentos populares pela, entre aspas, transição democrática. Com a oposição sufocada, o regime se legitimou mediante o apoio dos grandes conglomerados e dos setores médios da sociedade. Então, Pinochet ao, se submeteu ao voto popular em 1980, né, e foi convocado um plebiscito para a aprovação de uma nova constituição incorporando o autoritarismo, a repressão institucionalizada e concedendo poderes ilimitados ao ditador. O declínio do regime só se iniciou entre os anos de 1982 e 83. O início de uma grave crise econômica levou à demissão do Chicago Boy Sérgio de Castro e a inflação voltou a subir a índices estratosféricos. Naquela altura, o desemprego já atingia a proporção de 30% da população ativa e o PIB caiu mais de 14%. Diante da crise provocada pelo experimento neoliberal, os partidos políticos voltaram progressivamente à atividade direta, depois de mais de 10 anos de ditadura. No centro, foi formada a Aliança Democrática AD e à esquerda se formou o Movimento Democrático Popular, MDP. Já o Partido Comunista recusou qualquer coligação e não abdicou da resistência armada. Em 1986, Pinochet sofreu um atentado frustrado e o medo da esquerda garantiu o controle da transição nas mãos do regime. Transição é essa que começou com o plebiscito marcado para 1988 e que teve Pinochet como candidato único. O eleitorado chileno compareceu maciçamente ao pleito e, na ocasião, a população deveria decidir entre o si e o no, sendo que a opção pelo no, ou seja, a não continuidade do regime, venceu com 55% dos votos. Eu soy libre de pensar,
1: porque siento que es la hora de ganar la libertad, hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar,
2: porque basta de
1: miseria, voy a decir que no, porque más de la ecolís después de la tempestade porque quero que florescam mil maneiras de pensar. Porque sin la dictadura a la alegría vai chegar. Porque penso em el futuro, vou a dizer que não. Vamos a dizer que não, oh! Con la fuerza de mi voz. Vamos a dizer que não, oh! Eu não canto sinceramente.
3: Com a derrota, os militares ainda teriam mais de um ano até as eleições presidenciais de 89, para prepararem uma saída segura para eles. Então, foram baixados decretos que tornaram impossível o controle de um presidente civil sobre as forças armadas além da investigação dos, pra, dos atos praticados durante o regime. Quem venceu a eleição de 1989 foi o advogado, escritor e professor Patrício Awin, do Partido Democrata Cristão, um ex-senador durante o regime. Aiuin assumiu o posto de presidente em 1990 e manteve Pinochet como comandante em chefe das Forças Armadas embora tenha se colocado favorável à instauração da Comissão Nacional de Verdade e Reconciliação, que veremos mais à frente. Neste momento, final da ditadura militar civil neoliberal, 7 milhões de chilenos encontravam-se abaixo da linha da pobreza. Isso, à época, correspondia a mais de 50% da população. E então, no mesmo ano de 1990, por ordem de Aruin, foi instaurada a Comissão Nacional para de e Reconciliação, cujo informe final, em 1991, apurou em torno de 3 mil violações aos direitos humanos no período da ditadura militar-civil neoliberal, mas sem apontar culpados. Em seguida, criou-se a Corporação Nacional de Reparação e Reconciliação, para promover a reparação das vítimas. As medidas mais efetivas por memória e justiça foram impulsionadas pelo julgamento do general Manuel Contreras, em 1993, pelo assassinato do ex-chanceler Orlando Letelier, e, posteriormente, Contreras também foi julgado por sequestros e assassinatos de outros opositores políticos, e condenado na Argentina pelo assassinato do ex-general Carlos Prates. Contudo, o, o caso de maior repercussão internacional foi ocorrer somente em 1998, a extradição de Pinochet, isso mesmo. Aquela altura, vivendo em Londres, ela foi pedida pelo juiz espanhol Baltasar Garçon. Pinochet foi enviado de volta ao Chile somente no ano 2000, onde não pôde ser julgado, tendo em vista a sua inimputabilidade atestada por motivos de insanidade mental. Ironicamente, os canalhas, fascínoras, sempre adoecem na hora de prestar suas contas com a justiça. Pinochet morreu em 2006, aos 91 anos. Após a confirmação do falecimento, multidões saíram em comemoração nas ruas de todo o Chile. Fato que, curiosamente, se repetiria anos depois, né? na ocasião da morte de sua amiga, Margaret Thatcher, a quem Pinochet serviu fielmente em 1982, quando o Chile colaborou com o exército britânico no massacre perpetrado contra a Argentina na Guerra das Malvinas. Pinochet foi sepultado sem honras de Estado e sem luto nacional, porém com honras militares. Os malditos milicos sempre protegem os seus. Mesmo depois de sua morte, os entulhos neoliberais de São Tempo seguiam na vida chilena, até que diversas agitações sociais ocorreram em 2019, sobretudo em Santiago. Milhões de pessoas ocuparam as ruas, pressionando ainda o presidente Sebastião Pinheira, um empresário ultraliberal é, com relação é, e raízes no período pinochetista, a conclamar uma eleição para revogação da Constituição de 80. O movimento, mesmo debaixo de enorme repressão, foi vitorioso e a eleição, realizada no ano passado, 2020, finalmente derrubou, nas urnas, a última herança de Pinochet. Atualmente, os chilenos debatem uma nova constituinte, inclusive com o protagonismo feminino e dos povos originários, de modo a enterrar de vez o neoliberalismo local. Os chilenos costumam dizer que o neoliberalismo nasce e morre no Chile. E a história segue sendo escrita. Este trecho foi narrado com base em pesquisa na biblioteca da Universidade de São Paulo, a USP. Para mergulhar mais a fundo nesse período histórico, eu indico a trilogia A Batalha do Chile 1, A Insurreição da Burguesia, A Batalha do Chile 2, O Golpe de Estado e A Batalha do Chile 3, O Poder Popular. Todos estão gratuitos no YouTube. Além desses, os filmes Machuca e Massacre no Estádio, na Netflix, também são ótimas referências. E finalizando, o premiado No, com a estrela mexicana Gael Garcia Bernal, também é uma indicação. Esse último pode ser adquirido por 14,90 no YouTube Filmes.
0: Só complementando rapidinho o que o Fagner falou, né? o, o Pinochet ele permaneceu até 1900. Não é que o Patrício Wallen tenha é, nomeado o Pinochet como comandante das Forças Armadas à Constituição de 80, é, determinava que mesmo com a, com a vitória do nono plebiscito de 1978, o Pinochet deixaria a presidência da república, porém se manteria como chefe formal das Forças Armadas durante 10 anos, até 1998. Então é essa Constituição que, que vai cair finalmente, né? tem uma Assembleia Constituinte instalada no Chile nesse momento, é, tinha todos esses mecanismos né, de, de proteção, do, do entulho autoritário
2: uma última indicação também, né, o documentário A Doutrina do Choque, de Naomi Klein, tá disponível aí na, na, no Youtube também é, fala bastante sobre uh, o Pinochet e relação com os neoliberais, tá? e lembrem-se, gente, Pinochet é morte né, Paulo Guedes é morte Jair Bolsonaro é morte até o mês que vem com
1: mais um documento lá do B